0: Melody， 早上有意思，你好，我系 Jason 林振天
1: 早上你好，我系 Vivian 温慧欣。嚟到今日嘅 Melody 一周 All In， 一定要倾下关于上个星期五啦，我哋嘅首相安华所提呈嘅呢一个二零二四年嘅财政预算案嘅一个全面分析。我哋有市政专栏作者孔伟强律师，孔律师早安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。好
1: ，首先第一个课题，我们一起来看一看二零二四年的财政预算案呢，算是马来西亚史上规模最大的财案，那拨款呢高达三千九百三十八亿令吉，其中。三千零三十亿令吉呢，是用于行政的开销，就只有900亿令吉充当这个发展的开销。那有些人觉得，虽然这个是史上规模最大，可是感觉上糖分不高。你怎么看这个财案呢
2: ？呃，我不是抱持这样子的看法哦。去年的预算案是相比于前年的 3,500 亿增长了300亿，所以两年之间上百了400亿是很吓人的一个涨幅哦。我给大家一个数据，大家可以看回2018、2019年的财政预。算。算案，当时我国的总花费才三千亿左右，啊，现在已经来到四千亿了，三千九百多亿已经来到四千亿了，只用了短短的时间。那我们再回到看上一次财政预算案，增加了一千亿元的花费用去多少时间？就是从两千亿增长到三千亿，整整是十年的时间哦、啊，花费了十年才从两千亿到三千亿，现在只用四年的时间就增加了一千亿。所以这是很吓人的涨幅啊！大家可以去查一下我国的人均 GDP 哦，就是我们每一个国民所生产的生产总值，其实这几十年来几乎是没有上涨的。啊，一年国民生产人均总值都是一万到一万一千上上下下、啊，而且我们普遍上现在经济依旧是不好、民不聊生的情况之下，你还这样子花费，明显是很不应当的哦。当然，财政预算案会花这么多钱，其实很大原因是在于之前的这个疫情。起政府要有很多救市配套，但我们的疫情也已经过去两年了嘛。照理我们已经不需要在这些派遣救市配套了，可是我们的预算化花费却再也回不去了哈，反而每年在增加。其实政府应该真的减少这种滥花、大量花钱的态势，尤其是我们的收入只有三千亿，入不敷出九百多亿，你已经要靠借贷来补这个漏洞了，那你还要拼命去花钱，我觉得这是不应。应当的事情啊，所以大家不要看到政府花很多钱就一味的叫好。要知道我们的呃收入是不够来支撑这个花费，我们要借钱来滥花来支撑这一个史上最高的预算啊，这一点明显是不健康的
0: 。嗯，那除了说看这一次的这个庞大的数额之外，当然我们都关心到就是关于一些税务的消息啦。哈。就对于税务方面有什么特别要去注意的呢
2: ？呃，政府推出了几个新税务啊，虽然这些新税务并不是在预算案首次被提起，已经运。酝酿了很久，在之前政府就一直有在讨论，比如增加糖饮料税。增加了十仙哈，从每公升四十仙增加到五十仙，增长幅度二十八仙。这个是以前就已经有的税务，只是它增长了。然后 SST 就是销售税跟服务税，从六八仙增加到八八仙。当然也有一些重新谈了很久，然后再次推出的，比如资本利得税。以后你卖公司的股票，只要你赚钱，你都要给这个资本利得税了，你要缴税，就跟你买产业也是一样的哈。现在我们买卖产业五年的时间里面，你有赚福，你。没有盈利，你同样也是要给这个税收。那除此之外，当然还有一个就是奢侈税了哦。但是。这些新的税收，除了呃这个销售及服务税，还有糖税，之前都已经推行过。另外两个刚才我们提到的税收，政府其实是并没有清楚的讲解它的征收机制啊。而且你增加了税收，然后又有新的税收，你总共可以为国家带来多少收入？你预计推行这个税收的花费是多少？你没有讲。那你可以预计到多少收入？你也没有讲。所以老实说，首相安华在推出这些。新税率跟调整税率其实是非常不透明的哈、哦，也无法让我们知道你真正能带来多少盈利。而且，大家必须清楚明白哈、哦，你每推行一个税率，你就要增加一些机构呃去 OD 去追查去征收这个税率，所以它是有一整套机制在里面的。所以，并不是你增加税率，你的钱自然就会增加。我们回想。之前那集时代要推行预算案的时候，当时是推出了明明白白，我们总共要投力多少资源，要投入多少人力，要投入多少花费，然后我们增加的收入是多少。但很明显，在这一次预算案没有看到了，所以我。知道我们国家确实啊、呃、入不敷出，刚才我们有提到嘛，甚至要来借贷来花费，但是你不能够这样子仓促来提高税率来推出新的税率，为了增加收入，因为这个是影响整个层面非常非常的广泛。况且，其实我们的问题并不是说收入低还是什么，最主要的问题还是我们的花费太多了。我举一个例子哈、哦，过往我们给公务员的花红。都是五百到七百块，一直以来都是如此，已经连续接近十年了。现在政府大笔一挥，直接增长将近三倍，变成了两千块哦。所有公务员，不管你的表现是怎样，就直接给你两千块的花红。这很明显是不应当的、啊，你不应该为了花钱而花钱。而且我国的公务员体制臃肿。这个是人尽皆知的事情，我们公务员的月升跟赏罚机制并没有与时跟进啊，一直都是铁饭碗哦。你犯错，我们最多是调你去其他岗位，也不会开除你。所以，行程越来越臃肿。我们单单给公务员的薪水就要给一千亿啦，而、呃、四分之一的预算案就只是给薪水，然后。还要给三百多亿的退休金，所以你最主要还是要节流，减少这些花销，而不能一味的追求更高、更多、更大的预算案。这个方向是完全错误的
1: 。收回来呢，我们再看一下这个二零二四年的财政预算案到底还有什么亮点，还有值得分析的地方。我们稍后再聊。早晨你好，我系这边温维恩
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟住今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依然有史正军啦，作者洪伟祥律师，洪律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，我们继续来关注。注一下二零二四年的这个财政预算案哈，那就提成了之后呢，当然我们也陆续也收到一些不同的一些资讯啦，慢慢浮现出来了。那其中有一些呢，就譬如说，呃，关于这个学校的一些拨款呐、啊，那当然我们看到是一个很大的一个数额，可是呢，很多的一些呃，尤其是反对党方面啊，或者是马华方面的一些人士呢，都会说，哎，其实为什么没有把多少是给华小啊，多少给淡米尔小学啊等等的一些仔细的列明出来呢？对于这方面，有怎么看呢
2: ？确实哦。在华小拨款不公开这个事情之上，其实这不是第一次哈。今年三月才提成的财政预算案，已经没有清楚列明给华小的拨款是多少了。啊，当然我们不用担心，政府一定会给华小拨款。可是，一直以来我们都知道教育部。哦、呃，有一个终极目标，就是要把我们的教育系统变成单元流的系统啊、呃。所以华校或者是太小太明园小学一直都遭受打压的情况，这也是为什么公民社会也好，校方也好，政党人士也好，他们会担心你没有清楚列明，那你会出现剥削这些非国小的拨款的情况，因为这个疑虑一直都在的。如果没有这个疑虑在，我们是相信政府会公平对待各个小学、各个教育体系。那其实你没有列出是不用紧的嘛，直接用总数来除以学校的数目或者是学生的数目，你就可以知道每一间学校得到的拨款是多少。但很明显，我国不是这样子的情况啊。多元流学校一直都遭受打压，在国会之上也一直都有呼声说多元流学校是阻碍团结的，所以绝对有必要要给大家知道你政府的立场是什么啊。所以，即便是在以前一党独大的五统时代，或者是我们经历起来登政变之后非常动荡的政局。朝野人物都会要求华校拨款，或者是多元留学校的拨款必须透明公开，不能藏着掖着，因为你必须向人民交代。政府的立场是很重要的啊，我们多元的马来西亚，你政府要把你的立场摆清楚啊。所以不能够因为说你相信政府，现在突然两年不宣布了，你就觉得什么事情都没有。大家思考一下，如果你可以相信现在的政府，当然我们不应该相信政府了，我们责任是监督而不是相信。但即便你可以相信，你怎么去？确保在未来还是由你相信的政府来执掌，因为政府会轮替、会转换的、啊。如果接下来是对待多元族群或者是对待华校不友善的政党执政，那他们就可以延续这个不公开华教拨款的政策嘛？那以后你都不能够过问了、啊，因为之前你没有过问，现在你也丧失了这个道德制高点来过问，所以绝对。必须清楚列明哦，所以这是政府其中一个做得不足够的地方。更让人感到担心的是哦，行动党出长的教育部副部长林慧英，她当被问及这个呃问题的时候，她的答案是我不愿置评啊。所以这让人更产生疑虑哦。如果你是保持以前给华校的拨款，那没有理由你不敢说嘛。如果你减少，你不敢说，那你是不是？等于在欺骗人民，所以政府必须摆
0: 明立场，绝对不能藏着掖着。我们人民也要做到监督的责任。啊，这一点大家一定要看得清楚。好的，稍回来呢，继续在 Melody 一周 All In 来关注一下二零二四年的政预算案。守着 Melody，
1: 早晨你好，我系 B B 黄慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。跟今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋依有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 那这次的预算案，其实我们看到得到了很多的回响，就像是摩大的塞萨迪亚，自从这个预算案一出来之后，他就抨击政府，做了一个总结，就讲说哦，看到了津贴减少，税务增加，继续挥霍，也忘了承诺，甚至是狠逼政府呢，直接拨款给反对党的就选区呢为谎言。那对于这次的预算案，你有什么总结可以分享吗
2: ？呃，确实哦，这一个财政预算案，我们看到其实是没有一个明确的大方向在体制改革的。大家思考一下，之前说要分割这个总检查署。的提议，然后要让国会独立，要让反贪委会独立，要交由国会等等。你要让他们独立，首先你要让他们的财政独立嘛，不用再听政府的脸色或者是相关人士的脸色，他们可以自己做出决定，不用担心我的银弹被紧缩，然后我被控制调控等等。这些制度性的改革在这一次的财政预算案完全是没有看到的，包括一直说要推行的这个津贴改革，政府一直在说我们。要目标是津贴，就是只给穷人的津贴，富有人士将不会享受到这个津贴。但讲了很久，我们始终只是只闻楼梯响，没见到人下来哈。到今天为止，这个目标性津贴几十位推行？要怎样推行？要怎样把这个钱、这个津贴只能让穷人享用？是根据身份证来打油来买糖买米，还是直接发送呃援助金等等？这些到现在都没有一个谱啊！而且政府是没有清楚说明的，所以这一点其实是让人。蛮担忧的，而且你花了这么多钱，单单给津贴的费用，已已还是高达五百多亿。要知道，这只是预测明年度要给的哈，像去年是预测要给六百亿的。津贴，但最终来到八百多亿。那今年五百多亿，真正的数额必然会来到六七百亿，所以这还是一笔非常庞大的花费。但我们没有看到政府真正提出一个解决方案。当然，我并不同意塞沙迪所说不应该撤除这个鸡蛋跟鸡肉的顶价哦，因为市场自由机制，你一直要求政府去津贴，其实这是非常没有效率的哦，因为你津贴你打压了这个自由市场获利的源头。那有一句话叫亏。基本的买卖没人做嘛，那商家自然不会投入资源去呃经营这一个产业。那他没有投入资源去经营，那他的获利自然就更减少。获利减少了，它的产出就会减少。产出减少，当要求很多 ，demand 跟 supply， 当 supply 减少了，市场供应减少了，要求还是在那里，那价格就会更贵。价格更贵，政府又要丢更多的钱去补贴，所以这个是一个恶性循环的。政府必须提出解决方案。从这个鸡蛋跟鸡肉慢慢开始是一件好事，但可惜的是，我们没有看到一个全盘的方案。当政府被问及你取消这个鸡蛋跟鸡肉的顶价，跟它的。的津贴，你的原因是什么？政府的回答竟然是现在的价格已经很低，所以我们不用津贴，而不是制度性的你去除这个津贴的好处，因为价格是浮动的嘛。现在提它未来会涨高，那是不是它价格涨高的时候，你又要再给津贴？那其实你说撤出根本没有撤出，所以这一些是蛮让人感到失望的。政府，你必须要明确你的方向，要明确你的路线。如果你要改革，就要不怕他人的眼光，敢敢去执行，而且要有一个全盘。翻案去执行，而不能只是一再的讲而已，所以这一点是最令人担心的啊、哦！当然，除了这个津贴机制之外，还有公务员等等，刚才我们有提到的，也是急需改革了我们不能够再滥花了，呃，我们国家的财政已经入不敷出了。刚才有提到借九百亿来填补这个收入不足支出的问题，但其实大家有看这个财政报告、哦、它里面清楚阐明，明年我们会借两千三百亿。这两千三百亿为什么要借这么多钱？呃，其实就是新债盖旧债，借新的钱来偿还旧的钱，这也是明显很不健康的情况嘛。所以前首相敦马现在也说了，为什么我们要借这么多钱？我们有一兆的呃储备，当然储备金不可以随便来乱花，但他点出这个问题，其实真正的核心在于为什么政府要借这么多钱。好，所以老实讲，这个预算案其
0: 实非常的差强人意哦，非常的不让人满意，原因就在这里。好的，我相信财政预算案这方面的一些资讯呢，会不断的浮现出来，我们继续的。关注下去。上回我们关注另外一个非常热门的课题哦。早前呢看到这个 My Airline 的停飞呢，也引起了很多的争议。上回来继续聊，守着 Melody。早晨你好，我是 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日 Melody 一、啊、周我哋有时政专栏作者洪伟祥律师。好，我们看一下 My Airline 的风波。那早前呢 ，My Airline 呢就无预警的停飞，就造成了十二万五千名的这个乘客受影响，还有涉及金额两千万令吉。那对于这次不负责任停飞的事件，你怎么看的，洪
2: 律师？呃，确实哈、哦，引起很大的疑虑啊。就像委员所说，是非常不负责任的决定。政府应该采取强力的行动对付相关的老板，还有这家航空公司，这一点是毋庸置疑的。也非常令人感到欣慰的是，政府在前天已经采取行动，以洗钱的角度来逮捕相关的董事跟他的家人，并没有让他们逍遥法外。这家我家航空的大股东已经被逮捕接受调查了，所以希。希望政府可以。尽快的让这个案件水落石出，因为两千万这笔钱已经由这家航空公司来收了。呃，他们已经卖机票卖到明年的机票了，所以钱已经收了。那现在这家航空公司的态度是我没有钱退还给你，哦、啊，你要我们退钱，这两千万的买票钱我们可以退，但是要等人来打救我们，要有新的注资我们才会还钱给你。这很明显就是两手一摊，我没有钱，我不管你，我是公司罢了，公司倒闭，我们的老板是不会。牵连其中的，所以法律在这一方面就要马上介入啦，去采取行动，千万不要让这些非法所得的钱被转移出去，或者是被洗掉。所以政府有采取行动，这一边要给他赞赏。另外一点，我要特别点出的时候，我看到网络上有非常多网民针对交通部来进行抨击，不管是对现任交通部长还是前任交通部长魏家祥。啊、哦，他们都说哦，是你们监管不力。其实，呃，你要怪部长这一点明显是有一点距离的。为什么我这样子说？因为在马来西亚，我特地去看了他这个航空公司要成立的程序哦。其实你要有飞机，然后你要提出申请，你要给一个 deposit， 然后由这个马来西亚的航空委员会还有马来西亚的航空局来对你进行审核。如果审核通过了，就会发出一个执照给你。那这家我家航空它是确实通过审核拿。拿到这个执照了，所以其实你说是交通部长开后门给他，这一点是说不过去的嘛？现在也没有证据这样子说，所以你没有理由去抨击交通部长。如果有人有证据是通过贿赂或走后门的方式，呃，比如去贿赂航空委员会拿到这个执照，那请提出这个证据，我们就要找出这个漏洞，当时是由谁审核的？那是否他真的符合资格？呃，所以不要为了骂而骂啦，我们要去看它故中的原因。呃，新闻出来之前，我家航空根本没有任何它会停飞的迹象。虽然有两三个月有新闻传出它没有付这个薪水，但它一直都有在运行哦。所以这个犹如是。突然的事件啊，既然是突然的事件，那呃，你不可能政府可以预知或者是预测得到。当然，可能我们整个国家的飞行体系要重新来重整，就是政府每个月要去监督你这些涉及公共交通的大公司，你的财务状况健不健康。但是这一点又违背了市场自由因素了。所以我可以想到的解决方案就是，财政部也好，交通部也好，在发出这些涉及。要收取大量公众钱财的大众交通公司，那你要他们给出更高的抵押金，其实就跟旅行社，我们看到有很多骗局，还有网购有很多骗局，你给了钱，然后他东西没有寄给你是一样的哦。这个是商业社会上必然会发生的事情，但问题是政府你要怎样去监管？其中一个方法就是增加这个抵押金，出事的时候就由政府从这个抵押金里面来退还钱给这些乘客。啊、哦，所以这个是一个可以改进的方向啊，但还是像我刚才所说，这是有史以来第一次出现这样子不负责任的情况，所以政府其实也没有相关的经验了、啊，大家也不应该为了骂而骂，尤其是我们还没有证据可以显示。政府是有贪腐滥权的成分来让这个航空公司营运的，所以我们还是要就事论事
0: 了。嗯，的确，因为它是第一招嘛，所以呢，大家都会措手不及，然后也不懂怎么去应对。那当然，接下来还是有很多的一些乘客在等待说怎么去 refund 啦，然后一些员工被拖欠薪水的话，你在等着啦。然后像刚才所说的这个洗钱的案件等等的，我们就继续的关注下去。那今天我们在 Melody 做奥运呢，非常谢谢洪律师的这个分析和分享，谢谢你，谢谢，谢谢。